0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事来自听友涛涛小朋友写的《洋房的故事》。在日本，富士山下也并非寒冷至极，樱花弥漫，带去给人的不仅有幽香这么简单。再赋予一个名字，这里。也会失去了色彩吧，樱花之都的名声也会降一格了吧。人们还曾经叫这里的很多地方为“罪恶之城”。所谓这里的罪恶，不是敲诈勒索、放火杀人、抢劫吸毒那么简单。要知道，日本一直是一个很和谐的一个国家，人与人基本不会有太大的仇恨，只是曾经有过一些令人胆战心惊的鬼故事。1898年，富士山下的洋房因为靠近偏僻地区而日益变得荒废。住在这里的人呢，早就不见了踪影。不知掀起了什么腥风血雨，人们来到这里的或者住过这里的人呢，对这里就越来越害怕。2008年时候，有人拜访了那里附近的本地居民，结果年轻人往往都不知道这件事情。一问起来，那些好奇的年轻人有好奇的反问起、提问了这个人了、啊。而很多的老人呢，都仿佛知道这件事，但是就是不肯说，只知道老人说：“千万别去就好。”这样匪夷所思的事，真让人猜不透啊。2010年，我朋友乘飞机飞去了日本，专门调查这个事情。第一天，我建议他去图书馆了解日本的百年历史。翻阅到的信息呢并不多，就仿佛这样的事不该出现在日本历史中，会玷污了日本历史。不得不说，日本的历史里山魂野鬼、妖魔鬼怪倒是有记载不少。这一次给我们的调查打下基础。将图书从图书馆里面借走之后，我朋友来到了郊外，远远的富士山。密密幽幽的森林，使我们的好奇心逐渐增加。朋友拿起日本历史的图书，走去离他较近的有人流的地区。途中的路人也有不少。经过了 2,008 年的经验，显然需要找年龄较大的老人家询问这个事情。功夫不负有心人呢，在一个公共场合，我朋友。碰巧遇见了一个年过花甲的老教授，将我朋友领去他家的名院，席地而坐，将腿盘起，满上茶水，清香悠然的，就像是听故事一样。在一九九八年时，有几个年轻人，在此时的雨夜，在郊区玩的找不到了方向，而误入了深山老林。山林里本没有他，也不曾有进去过的小金，那个年代更别说手电筒了。我们知道，他们几个孩子回不来了。他们的父母报了警，一共走丢了四个人。警察在郊区最后发现他们的足迹的地方驻留，直到白天都没有一个身影出来过。六个小时的轰动，马上便登上报纸以及电视新闻。七十二个小时的时候，依然没有风吹草动。然而，树林里面异常的安静，哪怕迁入一步，也尤为的阴森诡异。这个案子让人想不通，于是有人联想到了山林偏东边有几栋洋房，可能孩子们因为找不到路，在那里住下了。警方不排除这样的可能。于是，在失踪的几天之后。派两路警员，一路从山林的西边进入，一直向前，前去探路以及寻找洋房；另外一路驾驶比较简陋的飞机，去往高空确定洋房存在的真实性。四个小时的炎热暴晒，等待的人们都非常着急。事发地点全部都是在围观群众，他们都非常在意这个事情。当飞机降落，驾驶员对着群众说：“洋房真实存在，孩子们应该没有事。”群众们的呼声变得高亢激昂，仿佛如释重负。事情有了着落，警方全体撤退，回去进行会议，进一步的研发对策。事情发展快一周了，几个孩子的父母几乎已经在崩溃的边缘。所有人为他们祈祷。会议结束之后，警方即可调动尽可能多的警力，全副武装进入事发地点，等待上级指令。随着一声对讲机后的沙哑的确认声，警察们冲进了山林里，往东边的洋房走去。为了孩子们的性命，警方尽可能的快，很快的在山林里。找到那条不可思议的小径，警方也不敢相信那条小径是天然形成的，而不是人为的，这样就更加深了这片林子的神秘。天色已近黄昏了，林子里仿佛罪恶滔天。六点三十五分左右，警方已经进入林子深处，长途跋涉的，有些警员精疲力尽了。谁都不能担保每个队员都没有掉队。阳光消失殆尽，老队长紧促着眉目，愤懑地催促着他的队员：“速度要加快，时间不等人。四个孩子的命在我们的手里，赶快！”其实老队长也累得不成样子了。七点整，已经没有太阳了，虽然也不是很黑。却队员们已经不认识对方是谁了，面面相觑，难免尴尬，也没有话题，主要还是赶路要紧。等到八点差十分，终于在那一片高地往下面望，看见了一座洋房。鸟看那里的话，就像是一个盆地。队员们依次往下走，没有一个是畏惧的。老队长。第一个带头，不一会儿到了洋房门头旁边坐落的洋房早已荒废了，唯有一所是完整的。那个洋房还是真够大的，主人肯定是花了不少的积蓄，可惜呀、啊，荒废了，还埋没在了这种犄角旮旯的地方。洋房的正门，大门是铁做的，乍一眼看去全是橙色的。因为潮湿，已经生锈的不成样子了。警员们很轻松地推开那扇铁门，里面黑的是伸手不见五指。假如孩子们真的是躲进去了，那还真的要为他们的心理素质点赞呢。年轻的警员吓得直打哆嗦，老队长也打了一个寒战。打开手电，寻找四周墙壁上，什么时候会有什么开关？万幸的是，竟然有电灯开关，但也让人匪夷所思呀！为什么这样荒废的地方会有电源呢？打开灯的那一刻，队员们惊了，他们都发现这地下到处都是已经凝固的血迹，并且还有肉块，显然是人肉。吊灯上还吊着一个死人。被灯丝勒死的样子，死了，没有瞑目，正对着大门，打开灯，便能看见了，还在滴着血呢，一股一股的血腥味扑鼻而来，老队长也惊了，那死的便是走丢的四个孩子里面的一个，队员们已经不敢往前了，连老队长也愣在那里不动了，很呆的样子。故事讲到这里，老教授端起茶杯喝了一口，茶早就凉了。我朋友听的是入了迷，也没有喝，也愣在那里了。老先生起身去重新泡茶，震惊之余，弥留之际，我的朋友似乎明白了什么。那教授，接下去又发生什么了呢？显然，没有知道结果之前。过多的猜忌是不必要的。喝茶吧，老教授冷冷地说了一句，感觉云淡风轻的，对这句提问有种愤愤的感觉。你的激动是不必要的，该知道的终会知道的。见少年沉默不说话，老教授又接着说：“嗯，你为什么这么说呀？”少年歪着头，直勾勾的盯着老教授看着，眼神充满了疑问和忧郁。你来自中国，你叫什么名字呀？日语学了多久了？老人家不再隐身画茬，而是问到了一些关于少年的事情。呃，你可以叫我英豪。我小时候出生在日本，算是半个日本人。初中毕业呢，去了中国。所以日语方面会很精湛。我朋友随声附和，即使问了，那边就答了。你就这么想了解这个事情，对吗？老人笑容可掬，面目慈祥。是的，请您将您知道的，一五一十的告诉我。空气凝结了一会儿，好像暗藏杀机。英豪紧张了，也不是被故事吓怕的，就是一种莫名的紧张。教授起身，背过身，似乎表情狰狞。我……他犹豫了一下，显得很迟钝。既然要知道，我就不卖关子了。霎时间，他回过头，眼睛瞥向英豪。像极了一头猛兽，请讲！英豪兴奋不已。教授又盘腿再次坐下。警员们没有一个敢打头阵的，冲在前头的，其中有个叫洛阳的警官，职位并不高，但是曾是特种兵。之前的从西边林子走到洋房的这个路呀、啊。对他来说，其实啥也不算。他不急不忙的跟队长说提议，先让几个队员在附近的树边上靠着休息，等到天亮再进去也不迟。虽然有些荒谬了，但是夜晚相比白天感觉完全不一样。其次，队员们有些累了，也不情愿进去，好像生怕有鬼一样，只能这样了。队长听了洛阳的意见，因为洋房铁门已经被打开了，所以队长留下了两个强壮一点的，相比其他队员不显得那么疲惫的警员，拿着枪，在铁门口站岗放哨，确保洋房动静正常，并且把电量最多的两个手电筒都戴在他们的头上，大家安心的在附近的树边上倚靠着睡着了。洛阳睡在离这里看守人员很近的一棵树旁，为这件事烦心，翻来覆去的睡不着。稍许片刻呀，竟然又有那么一些动静。他是特种兵，防范意识高，就突然的匍匐在地上，眼神直勾勾的看着铁门口。一个走出门要弯腰的庞大身影出现在眼帘。他两只手臂狠狠地勒住了两个警员的脖子，砰的一声，两个警员的脑袋就被他给拽了下来，毫无抵抗的痕迹。结束的太快，尸体的血一直流，一直流。洛阳在术后根本无法相信看到的一切。蓝色的身体，没有手指，整条手臂和大腿都是圆润光滑的。两只眼睛有拳头那么大，牙齿锋利，让人心生畏惧。高度大概有两米五以上，体型强壮，面目狰狞。为了不让他行凶作恶，即便他回去了洋房，洛阳的视线还没有离开。想必是因为那个怪物没有看见其他树下的队员吧。天亮了，远处的太阳重新的升起来。好像希望升上来了，队员们陆续醒后，发现洛阳黑着眼圈，哭红了眼睛，双手血淋淋的，脸上还有土字。远处的队员们揉揉眼睛，跑过来查询情况，队长也匆匆赶到。所有人先是闻到了空中的血腥味，像是什么东西腐烂了一样。直到看见两个队员的无头尸体躺在铁门口，洛阳急忙给队长和队员们讲述，大家围坐成一个圈，将洛阳说的一切一一记录了。蓝莓色的怪物，不是危言耸听，是真实存在，并且可以确定，就在这个洋房里面。这样看来，如果孩子们在这个洋房里面，多半可能是已经死亡了，而如果还在树林里，也会因为迷路找不到方向，食物还有水的缺乏而会面临死亡。留给我们的时间呢，真的不多了。队长用对讲机呼叫了总部，希望总部可以派发一些物资，并且组织飞机小队，在附近方圆几里路里寻找孩子们的踪迹。不久。整片林子里布满警察的痕迹，主要队员们和队长进去，因为有了足够的安全感，就因为两个队员的死，对这个怪物悔恨徒留，于是气宇轩昂、斗志昂扬地破门而入。外面是队员用枪打碎所有的玻璃，在每个窗户旁架枪，增大了不少士气，或者鲜血会让怪物感觉到一定的威慑，乖乖投降或者逃跑。当然，这倒是不能肯定的。这个强大的怪物看起来真的是不卑不亢、不服输。于是，根据市中心与这座洋房同款式的房子规划了路线。警察为不速之客，长驱直入，一场恶战必将呈现出来。教授，您等一下，您说的洋房里的是不是这样的怪物呀？警卫英豪先前有借来了日本。历史全集，并有所翻阅，翻开来，指着一个与教授所讲述的一模一样的怪物。哦，对，就是他。他与世无争，但总有人想去洋房历险，因此冒犯了他。夜里，以前的人家总能听见那座洋房有人在歇斯底里的叫唤。后来，就只剩那一座洋房。没有其他人踏足那里了。我们再等，等富士山有一天火山喷发，可以淹没那座洋房。老教授解释道：“哦，是这样啊，看来日本人的确是挺怕他的呀。他的存在真不是一件好事。”英豪感叹道：“天色已晚，英豪，你在我寒舍上住上一晚吧。”若不嫌简陋的话，我先去做晚餐了，一起享用。英豪游神了，点了点头，敷衍了一声，还在冥想当中，似乎有点事儿，还百思不得其解。啊，那先谢过前辈了。英豪反应过来，礼貌的回了一句：“晚上继续给你讲，但孩子啊，你听听可以。”可千万别往那里去呀！老教授的脸色和语气变得出奇的快。啊，好，英豪淡淡的说了一句。老教授再也没有说话了，空气又凝结了。他直接走去了厨房里。只有凝结的空气里，英豪又陷入了思忖之中。好了。本集已播完，咱们下集更加精彩。如果你喜欢我的故事，请给我的专辑一个十分好评，或者关注我的微信公众号“雨田故事”。